0: Um conto apresenta de Marcelo Fávaro: A Encruzilhada das Almas. No último capítulo, uma discussão entre Valentim, Cátria e o padre Firmino colocou em risco o destino do pobre homem Terezo, chegado nas terras fugido. Fique agora com a próxima parte, capítulo 7 da Encruzilhada das Almas. Por essas épocas chegou ao povoado um rapaz magro, vestido decentemente aos modos franceses, com óculos pincines que fez todos acharem graça, um bigode curto, muito negro e fino, além de um calhamaço de livros nos alforges do seu burro. Tinha modos atrapalhados. Tentava acompanhar a velocidade de seus pensamentos e nunca conseguia Pois sua língua travava diante dos outros Sofreu o grave interrogatório de Emiliano E disse ter sido atraído pela sinuosa estrada íngreme em suas pesquisas arqueológicas Deixando-se caminhar por meses à procura de novas descobertas para a Universidade do Rio de Janeiro E acabou se perdendo Não vinha armado, costume pouco observado na época, sobretudo para viajantes. Inofensivo na voz, no porte físico e nos gestos. Emiliano chegou a duvidar de como ele ainda não tivesse sido morto por algum ladrão ou bicho na estrada. Revelou o sujeito ter sido conduzido por vozes de ninfas cantantes em um vale escuro por alguns dias. Ponciato convidou o rapaz para tomar um café e contar as boas novas. Livre, continuou com entusiasmo o estudante. Eu não posso acreditar, refletiu Emiliano Ponciato. E quando se deu isso? Há poucos meses, patrão. Continuou saboreando os biscoitos de manteiga, feitos por Célia. Dom Pedro decretou no final do inverno. O Brasil agora é um país. Quem diria, conferiu Ponciato. Estou por fora mesmo. (risos) Quem sabe agora fica mais fácil de fundar oficialmente a cidade? Seu nome era Belarmino Perrou, um francês crescido na Inglaterra. Viera ao Brasil há pouco mais de dois anos. Continuou seus estudos no Rio de Janeiro antes de se embrenhar nas matas à procura de vestígios de civilizações milenares. Passou dias conversando com o um padre. Interessou-se pelos trabalhos de Terezo na terra e dividiu seus livros com Célia, que parecia fascinada por sua biblioteca andante. Nesses tempos, ele já lia o português com destreza, dominava o inglês e o espanhol, e andava trancado com alguns volumes em sânscrito, a tentar decifrar-lhes os sentidos. Além, é claro, de se expressar de uma forma inequívoca na sua língua materna, o francês. Célia vinha transformando sua enorme casa em uma biblioteca formidável, sempre incentivada pelos novos volumes trazidos da cidade por Emiliano Ponciato, que via com bons olhos esse seu interesse pela leitura. As crianças iam à sua casa para estudar. Logo, percebeu que precisaria aumentar a sua sala de visitas. Instalou um quadro na varanda, onde lecionava para Terezo que chegava ao entardecer, interessado em aprender a sua leitura. Seu grande sonho, dizia, era conseguir entender o livro de Tumã, milenar volume contendo os ensinamentos do Deus da Terra e dos ares e toda a sua mitologia. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo se essa obra de fato existia. Sabendo dos problemas causados com Valentim Cátria, atendia as crianças em horários diferentes de Terezo. Que já percebia os olhares desafiadores do velho Valentim do outro lado da praça em sua direção. Emiliano Ponciato a tudo observava quando, chegando dali da lida diária, colocava sua cadeira de palha na varanda que dava para a rua, quando via o céu crepuscular e pensava em Mariana, costume que levaria até o final de sua vida. O tempo ultimamente vinha apagando de sua mente o rosto da bela moça da triste sina, mas pensava no trato com o arauto. Se não voltasse à bela vista, a moça viveria, ainda que continuasse com sua praga trimestral. Isso o fazia sofrer e muitas vezes despertava em suor aos gritos chamando pelo nome de sua amada. Célia ouvia de sua casa e sofria. Os anos e a montanha estavam tornando frio seu coração. Já não era mais uma menina inconstante, como nos tempos em que Gerôncio a surpreendera com o pedido inusitado de fugir com ele. Hoje, a calma das colinas verdejantes tinha trazido a paz para o seu espírito, e as crianças tomavam todo o seu dia. Ensinando-as, aprendendo o ofício de professora, cuidando de expandir seu conhecimento. Entretanto, ao ver que Emiliano Ponciato envelhecia dentro de sua solidão, Célia sofria. Já não tinha aquela paixão de adolescente por ele de outrora. Hoje já era uma mulher. Lembrava-se das noites em que ardia em febre pensando no colono. O ador dera lugar a uma admiração silenciosa e constante, que foi serenando em seu peito junto com os anos. Amava-o como sempre mas não se atrevia a tirá-lo de sua solidão autoimposta. Já Emiliano, tão obcecado pela construção da cidade, quase se acostumava à solidão. Somente se dava conta de sua sina quando se sentava na varanda daquelas tardes amenas para ver Célia ensinar Terezo. Belarmino perrou, com autorização de Ponciato. Embrenhou-se nas encostas íngremes em suas pesquisas arqueológicas. Passou o dia subindo e descendo seus desfiladeiros, utilizando equipamentos e geringonças estranhas aos demais. Passou um mês na alta montanha. Foi mordido por escorpião, ardeu em febre, quase morreu, melhorou mediante o cuidado de Maurina Cátria e logo voltou para as encostas. Recolheu diversos utensílios, organizou, catalogou e finalmente chegou à conclusão — Houve, houve uma civilização milenar nessa montanha — disse certo domingo em conversa com Emiliano Ponciato. — Nunca me pareceu isso — completou Ponciato, enquanto tomava o seu café espumante. — Eu compreendo, justamente porque os indícios remontam centenas de anos. — As escavações que fiz ainda são muito preliminares, senhor. — Entretanto, tudo leva a crer que uma pequena civilização viveu aqui há milhares de anos. Pareciam bem organizados, justamente em torno dessa pedra enorme que jaz na praça principal. — Ah! — Então não somos os primeiros, ponderou o desanimado Emiliano. — Nos últimos 800 anos são sim. — Não há vestígios mais novos de moradia, nenhum indígena passou por aqui nesses séculos. — Eu nem consigo imaginar o motivo, continuou Ponciato, enquanto bebia sua caneca fumegante. — Eu consigo, suspirou Belarmino. O fundador de Encruzilhada das Almas modificou suas feições, assumindo uma face de curiosa curiosidade instantânea. Esperando a conclusão do pensamento de seu interlocutor, este percebeu a inquietação do seu anfitrião e tratou de explicar. Bem, senhor, eu digo que imagino o motivo de ninguém mais ter voltado a morar aqui porque, como eu posso explicar, essa civilização antiga, pelo que eu compreendi, foi completamente dizimada. Os últimos esqueletos datam da mesma época. Não há indício do que exterminou essas pessoas, mas o que se pode imaginar é que, bem... Foi algo de suprema violência, pois todos os ossos estão triturados. A morte dessas pessoas que viviam aqui nessa montanha foi horrível. Ponciato permaneceu alguns instantes pensativo, enquanto Belarmino Perrou considerou. Seja lá o que matou essas pessoas. Não é desse mundo, porque eu nunca vi nada igual. Mais um inverno vinha chegando, e já dava indícios de que seria algo mais rígido do que o comum. Belarmino fixara residência por uns tempos na ladeira em que Terezo o fizera de moradia. Sempre os tempos em que chegara, o ex-escravo tinha construído sete casas em sua rua, todas muito simples, mas também muito bem feitas. Havia finalmente um bairro adjacente ao centrinho de Encruzilhada, que ficava na praça da igreja. Terezo estava determinado a construir, na parte baixa da cidade, uma capela do povo negro. Um lugar onde gente de sua origem pudesse fazer suas rezas, sem sofrer violências. Teria um altar cristão e uma sala de estudos tumanistas. Nesses tempos, pouco aparecia na Praça Matriz. Apenas chegava no finalzinho da tarde, com seu lampião, para aprender as letras com Célia. E no domingo, na missa do padre Firmino. Foi num dia desses que observou na saída da missa um tropel com três carroças infundirem no limiar da vila. Era Valentim Cátria, acompanhado de uma comitiva barulhenta. Chegaram com quatro soldados em um carro de bois, que vinha seguindo o próprio Cátria, e ao fim três homens que ele não demorou para reconhecer. Terezo suou frio de exasperação ao ver que quem chegava em encruzilhada? Era ninguém menos do que Nhô Francelino, seu antigo e famigerado dono. Vinha com o um chicote nas mãos, como lembrava dele. Logo que desceu do carro, lançou-lhe um olhar de gozo. Sentia prazer por ter finalmente encontrado seu melhor escravo, o homem mais sorte que já tivera em sua fazenda. E na praça, ao lado de Terezo, vinha Célia e o padre Firmino. Esses dois ficaram paralisados enquanto o negro batia em debandada, quando ouviu o grito dos soldados reverberando pela praça. Para ou queima o queima-fogo! Terezo estancou. Levantou as mãos, ainda de costas para a comitiva que vinha se aproximando. É esse o seu negro? perguntou Valentim Catra a Inho Francelino. É esse mesmo, compadre, disse o velho homem do norte, sorrindo de satisfação. Kátria vinha nos últimos meses estabelecendo grande ligação com a cidade, pois inaugurara a rota do comércio entre Cruzeiro, Bela Vista e Pouso Azul. Diferentemente de Emiliano, que se preocupava em exportar produtos, Kátria tinha o principal interesse de trazer novidades de fora para a Encruzilhada das Almas. Deixou-o andar debaixo do seu grande sobrado para um espaçoso comércio, onde vendia de tudo um pouco a preços inflacionados. Produtos manufaturados, roupas, tecidos, comida, pólvora, tudo chegava na sua venda. No começo teve grande embaraço com o Vale do Esquecimento, mas, conforme as viagens foram se tornando rotineiras, parece que o comerciante encontrou um meio termo entre a segurança da travessia e os perigos insondáveis da Mata Negra do Esquecimento. Durante suas viagens andou sondando sobre donos de escravos sugidios. Interessava-se pelo acaso de um fazendeiro que tivesse reclamado a perda de um negro com as características de Terezo. Demorou alguns meses, mas finalmente conseguiu trocar correspondência com o francelino, que respondeu ansioso sua carta, vibrando com a possibilidade de ter de volta o seu pertence. Não queria mais Terezo para trabalhar na fazenda, muito pelo contrário. Sua intenção era de levar o escravo de volta e imprimir-lhe o maior castigo visto em todo o sertão mineiro, na frente dos outros escravos, para servir-lhes de lição. A fuga do negro havia suscitado grande euforia entre os cativos, de modo que, depois do seu sumiço, outros três já tinham tomado o mesmo destino. Era preciso estancar a estação, devolver a harmonia à fazenda. E o francelino sabia que só teria novamente o respeito dos seus, se Terezo sucumbisse aos intensos açoites que o homem já havia preparado. Tinha até mandado trazer livros medievais, que ensinavam técnicas supremas de tortura. Para ele, era uma questão de honra. E agora, ali diante do escravo dominado pelos soldados e someados por uma pataca recompensa, ele era a lei. Valentim Cátria sorria de satisfação, apertando o seu chapéu na cabeça com grande prazer. — Pelo amor de Deus! Sem violência na casa do senhor! Esse é um homem bom! Não machuquem o moço! Gritava o padre exasperado. Célia correu avisar Emiliano, que estava na montanha consertando uma cavaleta de água que vinha do Rio das Almas, batizado solenemente um ano antes. Na praça, a situação continuava fora de controle. Maurina saiu à calçada com as crianças. Belarmino perrou, subia a ladeira em direção à venda dos cátrias, quando viu Terezo já amarrado, sendo colocado no carro de boi. Ali mesmo tentou intervir, ajudar o vizinho, mas foi brutalmente jogado à poeira da rua. A comitiva já dera meia volta e se preparava para deixar a localidade, marchando lentamente, observando a todos com a profunda altivez do estado imponente quando... Ao ultrapassar o limiar da praça, um tiro atravessou o chapéu de Nho Francelino, e sarelando-o, a composição parou no mesmo momento para ver um homem, cuja ferocidade poucos ainda conheciam, descer por entre as montanhas, com a espingarda apontada para os agentes da lei. — O que vocês estão pensando que estão fazendo? Retorquiu Emiliano, sem tirar a mira dos visitantes. — Homem! — Abaixa a baixa arma — ordenou o sargento — esse negro não é livre, estava fugido, e pela lei do império deve ser devolvido ao seu antigo dono. — E pensam que pode subir a montanha, invadir as minhas terras e tomar um homem livre pelas minhas leis? E os viajantes acham que estão na casa de quem? — Da mãe de vossas excelências? — rosnou Emiliano Ponceado, chegando mais perto. Ora, não brinque com a lei ou vai se arrepender, maneirou o sargento. Nós só queremos ir embora com o que é direito do cidadão aqui, apontou para Nho Francelino. Eu só não mato o cidadão aí porque tem criança assistindo. Mas você pode ficar tranquilo que se ele passar com Terezinho por aquela cerca, vai pedir asilo pro capeta, pois eu queimo fumo. Nho, que estava perrado de medo. Tremia em cima do carro de boi, mas teve coragem para balbuciar: O senhor conhece as regras, senhor. O negro deve viver comigo, senão eu perco toda a dignidade com o restante. Deve ter alguma forma de resolver isso que não seja na bala. — É verdade, seu Emiliano. Continuou Valentim Cátia se aproximando. — O que é certo é certo. — O Terezo é escravo do senhor francelino. — Ele tem seus direitos.  — Catra, é melhor vós me ser sair daqui agora mesmo. Não brinque com a sorte não comigo, cabra. — A sua parte eu resolvo depois, disse cuspindo ao chão sem baixar a arma. — Isso não precisa virar um banho de sangue, completou o sargento, pronto para sacar a arma. O negro deve ir conosco, com o senhor vivo ou morto. Ponciato continuava impávido em cima da pedra, por onde descia da colina, com a arma em punho. Olhou bem para o homem, gordo como um porco, suando dentro do seu terno de linho. Agora sem chapéu, o suor descia em bicas, desenhando o seu rosto vermelho de nervoso. Emiliano considerou a condição. Desceu da pedra ainda apontando o cano e indagou. — Eu quero comprar o teu escravo. — Por quanto vendes? De maneira nenhuma, o homem gordo respondeu, enxugando o rosto com o lenço bordado. — Imagine, se eu chego sem o caboclo lá, eu perco toda a minha credibilidade. Mas se chegar cheio de dinheiro, pode dizer que vendeu o homem. Agora o senhor tem testemunha que pode conferir a sua palavra diante dos seus. Ao invés de perder, vai ganhar. — Eu não posso vendê-lo, senhor. A minha situação é mais complicada do que podes imaginar. Dê-me o preço, asseverou Emiliano. Oh, homem, dê-me o preço! E o francelino não era um parvo. Observou em sua volta a prosperidade daquela aldeia, os gados pastando. Certamente o dono das terras deveria ter ouro guardado. Olhou para os guardas, para Ponciato, para Célia, que a tudo assistia em tempos de pânico. Para Valentim Cátria, que parecia bem curioso com a situação, verteu a vista novamente para Emiliano Ponciato. E abriu um franco sorriso. Será que vossa mercê tem condições de me pagar pelo negro? Olha que o sujeito vale por 10 escravos, viu? Admoestou o nho francelino, reassumindo seu bom humor habitual. Ah, dez escravos. Esse negro vale vinte escravos, corrigiu Ponciato baixando a arma. Acho que o seu homem extraviado deve valer uns 20. E se quiser entrar comigo, a minha... É, como posso dizer? A minha companheira pode passar um café da terra para o senhor. Disse olhando rapidamente para Célia, fazendo um gesto de entendimento. A mulher concordou rapidamente, correu para casa colocar mais lenha no fogo. Entraram e por lá ficaram por duas horas. Os guardas permaneceram na porta aguardando. A eles também foi servido café e bolo. Terezo foi desamarrado, contanto que prometesse não fugir. Ele confiava em Emiliano. Catra quis entrar e participar da negociação, mas parou diante do olhar duro de Ponciato. Ao final, Emiliano levantou-se e foi até o seu quarto, e por lá ficou alguns minutos, e voltou com o antigo alforge de Gerôncio, para o espanto de Célia que olhava tudo consternada. — Aqui está! Disse despejando três lingotes de ouro em cima da mesa. — Isso dá para comprar vinte escravos. E ainda cobre o tempo e de trabalho que o senhor ficou sem o seu homem. Os olhos do fazendeiro se iluminaram. Segurou as peças sem acreditar. Tratou de guardá-las sem demora. O negócio estava feito. Célia correu em sua casa para buscar os papéis. Redigiu um contrato de compra, venda e posse de escravo, que foi assinado apenas pelos dois. Prometeram ainda firmar uma ponte de negócio, onde Nhô Francelino iria comprar sacas mensais de café, milho e outros grãos de Ponciato, que poderia ao longo dos anos diminuir o seu prejuízo ao comprar Terezo. Antes de irem embora. O sargento olhou bem para as posses de Emiliano Ponciato. Parecia até que contava mentalmente quantas cabeças de gado pastavam nas encostas. Ponciato percebeu, mas nada disse. Quando desceram a montanha e sumiram pela sinuosa estradinha, o dia já vinha se apagando. Ponciato permanecia no limiar da aldeia observando e Célia estava ao seu lado. Foi muito admirável o que fizeste hoje. Terezo é muito importante para a encruzilhada das almas. Eu tenho certeza que fez de coração. Eu vou entregar o contrato nas mãos deles. Semana próxima vamos à cidade. Eu vou lavrar a sua alforria. Eu fico muito feliz com isso, respondeu a mulher. E Valentim? Vai falar com ele? Pretendo, mas não agora. Ele cometeu um erro muito maior sem perceber. O pecado que pode destruir essa vila foi ter ensinado o caminho aos guardas. Eles voltarão, pode contar. E virão com más intenções. Devemos estar preparados. E como achou a bolsa do Gerôncio? (risos) Aquele traste foi esperto. Varreu toda a colina atrás de um local bem guardado. Do outro lado da montanha, para lá do despenhadeiro. Tem uma caverna. A sua entrada é estreita e discreta, mas lá dentro é gigantesca. Ainda tive de descer uns 20 metros até achar a bolsa. (risos) Está aguardada há tempos, esperando por alguma emergência. Eu estou orgulhosa, disse segurando sua mão. O sol estava se pondo monumentalmente. As gaivotas passavam sem pressa, indo em direção à montanha para se recolherem. De longe se ouvia o murmúrio do rio, descendo solitariamente. O toque de Célia em sua mão produziu um efeito abrasador em Emiliano, que sentia não aguentar mais a solidão. Olhou para a moça e sua pele morena e seus cabelos negros como uma noite sem sonhos e desejou furiosamente nunca mais sair do seu lado. Menina, tu quer casar comigo? Célia o abraçou. Não precisou responder. Casaram-se no domingo próximo, sob a benção de Padre Firmino, em uma cerimônia simples, mas bem enfeitada. Houve festa e todos compareceram. Terezo tocava o seu tambor, enquanto Belarmino cantava jovens serenatas e marchas. Catria tudo observava, sem emitir juízo. Estava ainda esperando fazer justiça contra o negro que permanecia a maior parte do tempo em um silêncio contemplativo que indicava já conhecer muito mais sobre a vida e a espiritualidade do que se supunha. Célia finalmente se mudou para a grande casa de Ponciato. E não houve mais solidão entre os dois, pelo menos por um grande tempo. A sua antiga morada, no decorrer dos dias, se tornou um local de ensino e logo foi inaugurada, Escola Primária Célia Ponciato. A aldeia ganhou uma nova rotina, agora muito mais feliz, diante do primeiro matrimônio e da expectativa de, encruzilhada das almas, ter o seu primeiro nativo. O casal que a princípio demonstrava ligeira timidez, diante do tempo prolongado em que eram apenas amigos, agora tinham dificuldades em se soltarem nas núpcias. De um lado, apesar de Célia vir se aproximando dos 30 anos, Emiliano ainda a via como uma menina que chegara os tempos antes com o Guaraci. De outro, sua esposa o via como alguém impossibilitado de amar. Diante de uma história conhecida por todos, de Mariana, a louca. Os dois tinham suas cismas e ficaram por quase dez dias, dividindo o leito sem consumar o casamento. Mas numa tarde de calor, deitado já à espera da esposa, Emiliano a viu entrar enrolada em um pano, vinda de um banho tardio fora da rotina. A visão encheu o homem de sua antiga fúria varonil, que explodiu num desejo selvagem, arrancando-lhe todo o recato, fazendo Célia ter dado graças a Deus por ter nascido. A partir de então, as noites foram quentes e barulhentas na casa de Ponciato. Os dois poucos saíram à rua, pois bastava Emiliano passar na cozinha e ver Célia cuidando do trato da casa, que a buscava com o fogo que iria ficar conhecido de todos os ponceados, antes ainda da virada do ano. O casal anunciou a gravidez. Por essas noites, todos ouviram gritos uivantes vindos da praça. Era a volta das almas sombrias. Os seis vultos enegrecidos que dançavam junto com o vento forte que batia na encosta. Foram dias em que as almas apareciam após a lua alta, e o fato evidentemente assustava todos. Mas na casa dos Cátria a situação foi muito mais grave. Toda vez que as sombras dançavam sua dança da morte, Maurina lançava gritos horrorosos de seu quarto. Valentim estava em uma de suas viagens a negócios. Célia e a companhia do padre Firmino foram até a porta do sobrado da família, que havia crescido circunstancialmente nos poucos meses em que os cátrea havia chegado à montanha. Ficaram um tempo chamando, mas ninguém atendeu. Nas noites que se seguiram, os gritos continuaram. As crianças normalmente iam à escola, mas não comentavam nada sobre os berros de pavor. Maurina não aparecia como de costume à praça depois da cesta. Foi dar à rua uma semana mais tarde, e sua aparência era assustadora. Perdera a energia pela qual todos a conheciam. Estava mais magra, com os olhos sobressalentes, um olhar fundo e os cabelos sem vida. O desgaste diante das aparições mudara sua rotina e a forma de ver a aldeia. Já não mais cumprimentava os vizinhos, e mantinha um olhar lúgubre de quem havia passado pelo inferno. Imediatamente após a chegada de Valentim, os dois se trancaram no galpão onde funcionava a loja da família. Ali ela implorou para que fossem embora, que deixassem a montanha e nunca mais voltassem. Explicou sobre as visões e a noite sem dormir. Pediu e suplicou, mas o marido foi impassível, sequer considerou a hipótese. (risos) Essa é a terra prometida? Nunca deixaremos esse lugar. Quando chegamos, sonhei com meu pai. Ele me orientou para mudarmos de profissão. De criador e fazendeiro para mercador. Eu tive uma visão, Maurina. O futuro da nossa cidade é aqui. Aqui seremos ricos. Após cinco dias de intensas aparições das seis almas sombrias, Maurina Cátria se enforcou na jabuticabeira em frente à igreja. O primeiro a dar com o corpo foi Padre Firmino, que não conseguiu segurar um guincho de dor diante da cena. Parecia a senhora 20 anos mais velha do que no dia anterior, com expressões de profundo horror. Tentou prevenir Valentim, mas não conseguiu. As crianças saíram à praça e se depararam com o corpo balançando. Belina Cátia, a filha mais velha, não conseguiu esboçar a reação, apenas desmaiou ao chão. Pedro Paulo Cátria, o garoto que tempos atrás vinha chutando pedra na estrada Agora jazia como que plantado Não caiu nenhuma lágrima Apenas calou A mais nova Maria Raquel Cátria não entendeu a gravidade da cena Pois ainda aprendia as primeiras palavras Foi sepultada do lado direito do cemitério Ocasião em que Padre Firmino aproveitou para sugerir a Emiliano Punciato a construção de um muros para o Campo Santo. Ao que o homem respondeu pensativo, concordo. Logo esse cemitério vai ser usado mais vezes. É preciso estar decentemente pronto. Vem tempos de morte por aí. Fim da parte 7